0: Bon matin tout le monde. Bienvenue en Toute Liberté. Oui, on reprend du service cette semaine. On, on va activer le, la roue. On commence toujours ça en force le lundi matin avec Karim et la On a su dans la campagne électorale avec les publicités de la CAC que euh, la CAC, c'était un parti qui était presque miraculeux. T'sais, François Legault a quand même fait marcher un enfant. On, on a appris ça au travers des publicités. Ben euh, maintenant, la magie de la CAC, les amis, s'opère. On a un an plus tard. 500 000 personnes qui ont maintenant accès à un, un médecin de famille, c'est fantastique. Merci la CAC, vous êtes magnifiques. On en parle avec Karim et la Yubi. Karim, écoute, quand le PCQ annonce de leur côté qu'ils veulent euh, amener une mixité de la pratique, l'argument qui est le plus souvent avancé pour leur dire qu'ils sont en champ, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire apparaître des médecins. Euh, mais finalement, on, on se rend compte que faire apparaître des médecins, c'est n'est pas si compliqué que ça. La, la CAQ vient de réussir le, le coup. On vient d'annoncer 500 000 personnes qui maintenant ont accès à un médecin de famille. Euh,
1: finalement, c'était faisable, Karim. C'était faisable. Ben oui, écoute Yann, ça dépend, ça vient de qui. Là, mais <rire> Avec nous, ça aurait été impossible, mais avec la CAQ, on voit que c'est pas... possible de faire apparaître des médecins du jour au lendemain comme ça. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais comme tu l'avais dit, euh, moi, ça a été peut-être mon âge. Je suis content que tu introduises de cette façon-là. Là, là. c'était pas stéduit, je ne savais même pas que tu allais l'introduire comme ça. Mais moi, je dois l'avouer, je dois m'en confesser, ça a été mon moment fort de la campagne lorsque j'avais vu que M. Legault était capable de faire marcher <rire> des bébés. Ça... Quelle publicité! <rire> j'avais, j'avais adoré, adoré cette annonce là. <rire> Écoute, euh, ouais, c'est ça l'article la, que je t'ai envoyé hier. C'est un, il y en a plusieurs, mais celui de nouveau, il, il est un petit peu plus long que les autres, puis je pense qu'il résumait quand même assez bien les choses. Quand on regarde un peu, bon, euh, la, on annonce maintenant que suite au plan santé de Monsieur Dubé, 500 000 Québécois de plus ont accès à un médecin de famille maintenant. Ok. Um, il y a quand même une nuance ici, il y a quand même une nuance. On taxe un médecin de famille, c'est-à-dire qu'ils ont été pris en charge par un médecin de famille. Moi, demain matin, je peux prendre 500 patients de plus, 1000 patients de plus. Ça ne veut pas dire que je vais faire plus d'actes à la fin de l'année, puis ça ne veut pas dire que je vais offrir plus de services nécessairement, mais ils vont être enregistrés à mon nom. Donc ça, OK. Est-ce que c'est mauvais en soi? Je ne dis pas que c'est mauvais, là, Mais il faut remettre les choses en perspective. Souvenons-nous lorsque euh, M. Barrett était ministre de la Santé, il avait mis des incitatifs très puissants pour la prise en charge des patients, c'est-à-dire une rémunération qui était assez importante, particulièrement pour les vulnérables, ce que je pense qu'il était correct. Euh, et on avait ah, vu. des
0: patients chroniques, je pense qu'il y a certains médecins qui pouvaient peut-être esquiver euh,
1: d'en de, 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 avoir trop, par exemple, ou des oui, choses tout à comme fait. ça. Tout à fait. Donc, on se retrouvait, euh, le patient, par exemple, la madame de 82 ans, diabétique, euh, qui a fait trois infarctus du myocarde avec une insuffisance cardiaque, elle est beaucoup plus lourde à prendre en charge que le, le jeune homme de 28 ans qui court des marathons, on s'entend? Euh, donc, il y avait, euh, on, on se rendait compte, puis euh, le docteur Barrett avait raison, on se rendait compte qu'il y avait des médecins qui couraient, les, qui couraient trop les patients jeunes et en bonne santé en raison d'un manque d'incitatifs pour prendre des patients plus lourds. Et il avait mis ces incitatifs-là. On avait vu avec les statistiques, on avait clairement vu que la statistique qu'il y avait une augmentation de la prise en charge euh, des, des patients. Il y avait plus de médecins qui, a, qui, qui étaient pris en charge par un médecin de famille. Euh, Parce que Karine, corrige-moi, quelqu'un comme moi, j'ai 38 ans,
0: bon un petit peu, un petit surpoids... Bon. Certains diront un plus gros surpoids, là. mais euh, relativement en forme, je ne prends pas de médicaments, je n'ai pas de maladie chronique. Combien de fois, ben, je dirais par année, combien de fois par décennie je devrais voir un
1: médecin c'est pour un rendez-vous? Euh... Avant, avant l'âge de 40 ans, à moins que tu aies des facteurs de risque principaux, des antécédents familiaux principaux, il n'y a plus ce qu'on appelle là, les, les check check-up annuels entre hein, guillemets. On s'est rendu compte selon les études, c'est plus pertinent. À part, c'est sûr que si, par exemple, ton père a eu un cancer du côlon à 40 ans, ben, on va commencer à te suivre avant ça. Mais sinon, toi, théoriquement, tu tu ne tu, on, tu devrais aller chez le médecin. En fonction euh, de, euh, si tu de facteur de risque, ça, en fonction de tes besoins. On oriente les, con, les, les consultations autour de tes besoins. C'est aucunement pertinent, par exemple, que ma secrétaire t'appelle si tu mon patient puis te dise « il faut que tu viennes, le médecin veut te faire un check-up ». Pertinent pour toi, euh, en fonction là, de, de, de ce que tu me dis, là, de, de ton état de santé. À partir de l'âge de 40 ans, il y a certains tests qu'il faut faire plus, euh, plus réguliers, et à partir de l'âge de 50 ans, encore plus, et en fonction des, des facteurs de risque et des maladies qu'on découvre de plus en plus. Euh, donc, euh, oui, c'est clair que. Euh, il y a un les...
0: patient qui a une maladie chronique, au contraire, lui, combien de fois par année devrait voir son médecin à peu
1: près? Ça dépend. C'est-à-dire, s'il y a un diabète qui est débalancé, ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui est la, la, la façon là, pas mal la plus précise de mesurer la, la, la moyenne de tes glycémies autour des, des trois derniers mois, ben, généralement, ce patient-là, on devrait le revoir aux trois mois parce qu'on y refait une hémoglobine glyquée pour voir l'ajustement du diabète. Ça, c'est un exemple, là, par exemple. Euh, s'il y un patient qui, en plus de ça, il y a une insuffisance cardiaque, tu as de l'ajustement de médicaments moi, des fois, il y a des patients qui sont à tous les mois, sont dans mon bureau. Il y a des patients qui sont dans mon bureau à toutes les, les trois semaines. Soit moi, soit les infirmières cliniciennes avec qui je travaille, parce qu'on a des infirmières cliniciennes maintenant, là, qui sont super bonnes, qui sont spécialisées en diabète, qui revoient le patient pour le diabète. Mais on a des patients qui sont aux deux semaines, là, qui... Quand le docteur Barrette, à l'époque, agit,
0: euh, on est dans une position où est-ce que si les patients avec des maladies chroniques ont de la misère à se faire prendre en charge,
1: c'est une forme de catastrophe, d'une certaine façon. C'est une catastrophe. Donc, l'initiative du docteur Barrette, elle était pas mauvaise du tout. Moi, j'étais d'accord avec l'initiative du docteur Barret. Le, pro le problème n'était pas là avec le Dr Barret, c'était plus l'hypercentralisation du réseau. Le, la création des six, des cieux, c'était beaucoup ça le problème. Mais il s'était rendu compte qu'il y avait, euh, que, que c'était très problématique, la prise en charge des patients vulnérables. Il avait mis une incitatif et il avait menacé aussi avec le bâton de dire, pour essayer, parce que là, on, va en, on, va, on, en, arrive, on, on en arrive à l'autre aspect. Euh, le ministre Dubé, également, euh, en négociant avec la FMOQ, euh, il a mis certains incitatifs en place pour la prise en charge des patients, ce qui fait en sorte qu'on voit qu'il y en a maintenant, c'est un fail, on ne peut pas le nier, il y en a 500 000 de plus qui ont, euh, euh, qui ont, qui ont été pris en charge. OK. Maintenant, ce qu'on s'était rendu compte euh, avec euh, euh, le, le docteur Barrett, c'est que oui, les patients étaient pris en charge et lui-même le, le remarquait, mais on avait un problème, il y avait un problème d'accessibilité. C'est-à-dire, être pris en charge ne signifie pas que quand tu appelles, tu vas avoir un rendez-vous à l'intérieur d'une semaine. <coughs> tu peux avoir un rendez-vous. Si ton médecin, si moi, je prends 1000 patients de plus demain matin, ça va leur prendre trois mois à me voir. On s'entend Ce que
0: je dit, c'est il, il y a des gens qui sont sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Mais il y a des gens qui ont un,
1: officiellement
0: un médecin de famille, mais s'ils veulent le voir, il y a une liste d'attente là aussi. Pour là
1: il y a une liste d'attente très longue et souvent, ils vont se ramasser soit dans une clinique sans rendez-vous ou ils vont se ramasser à l'urgence parce qu'ils ne sont pas capables de voir leur médecin. Donc, c'est beau c'est puis c'est ça que la façon dont l'article est fait, on dirait que c'est comme merveilleux, c'est la, la magie de la CAQ, mais il y a quand même beaucoup de nuances. Il va falloir mesurer statistiquement parlant, est-ce que ces patients-là ont vraiment accès à leur médecin. pas avoir accès, ça ne veut pas juste dire avoir ton nom à se filier avec un médecin, ça veut dire soit un médecin, soit une infirmière praticienne, on s'entend. Ça veut dire avoir, à, à, avoir la possibilité de le voir en temps raisonnable. Lorsque tu appelles, puis ça prend deux mois, voire trois mois, pour moi, ce n'est pas raisonnable du tout. Là. Pas pour euh, pour une chirurgie, dans certains cas, oui, mais pas pour, pour avoir accès à ton médecin ou, Puis, ou, ton, ou ta praticienne de première ligne. La mesure, j'avais vu des chiffres pour la région de Bellechasse
0: parce que ma femme pratique dans Bellechasse, évidemment, comme, comme pharmacienne. J'avais le, le, les chiffres à ce moment-là. Il y avait eu des départs de médecins importants dans la région. T'sais, Bellechasse, c'est genre 35 000 personnes. C'est n'est pas beaucoup de monde. Puis, il y avait des médecins qui avaient du 3 500, du 4 000. Euh, patients de leur côté qui ont décidé de prendre leur retraite ou qui sont en train de prendre leur retraite. Euh, ce qui faisait que le nombre de patients orphelins allait monter dans la zone du 12 000 environ euh, pour une région de 35 000 habitants. Euh, fait que es vraiment dans une position où est-ce qu'ils ont été... Euh, quand ils ont mis en place le gap, là, euh, je pense que ça a été mis au début en place dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, où est-ce que là, il y avait des problèmes d'accessibilité. Ensuite, ça a été mis en place très rapidement dans une place comme Bellechasse. Euh, puis le, le but du GAP, c'était de, de redistribuer un peu le, les tâches avec différents intervenants du réseau de la santé. Les pharmacies, évidemment, ont été mises à la contribution, les cliniques sans rendez-vous, ainsi de suite. Puis, ça a fait comme un, un réseau pour décharger un peu le, 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 le système public, si on veut. Mais euh, ce que tu me disais, c'est que c'est pas ça là, qui est arrivé. Là. La prise en charge des médecins que qui a été, euh, qui, le 500 000 qu'on vient d'annoncer, c'est pas des patients qu'on a tout simplement débloqué le gap pour eux autres. c'est pas tout à fait ça qui s'est passé.
1: Non, la, la, la grosse, ici, ce qui est important, là, vraiment le, euh, comment, le, le danger potentiel avec le gap, je ne dis pas que le gap il faut l'annuler complètement, ce n'est pas ça, mais il faut que ce soit assez temporaire tant qu'à moi. Ce qu'on appelle, c'est le guichet d'accès à la première ligne. Ce qu'il qu cache ce, ce, de façon sous-jacente, le gap et le, le, le danger qu'il peut y avoir, c'est que, bon, le gap c'est pour les patients orphelins, c'est pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille. C'est correct de vouloir faire en sorte que les patients orphelins n'aient pas obligé de passer à, à l'urgence et aillent voir un, un médecin ok, euh, en, en clinique de première ligne qui n'est pas une urgence. Cependant, l'incitatif financier avec le gap est tellement puissant que ça devient significativement plus payant de voir des patients sur le gap, donc de voir des patients orphelins, que de voir tes propres patients que tu as pris en charge. Tu comprends? Donc là, à partir de On ce moment-là… un
0: nouveau problème.
1: Exactement. Et là, c'est comme je le vois comme étant une redistribution de l'offre, mais pas une augmentation globale de l'offre de services. Parce qu'à partir du moment où tu vois ton, un patient orphelin du GAP, tu n'as pas ce temps-là pour voir ton patient que tu as pris en charge, que tu es son médecin de famille. Et là, elle est, elle est là la grosse nuance ici ce qu'il faut ultimement, que ça s'appelle GAP, que ça s'appelle guichet d'accès à n'importe quoi, il faut que tu augmentes l'offre de services global. Pour augmenter l'offre de services global, moi, ça fait un bout de temps que je le dis, mais là, en tout cas, ça va peut-être avoir plus de crédibilité, c'est quelqu'un d'autre qui le dit, c'est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Amio. Il manque au moins 1100 médecins de famille. Moi, je l'avais calculé à peu près 1000 au cours de la dernière campagne. Lui il va plus loin encore, le président de la FMOQ. Il dit Il en manque au moins 1100. Donc ça, et pourquoi, lorsque tu parlais dans Bellechasse, par exemple, si on voit ça ici dans les Laurentides, il y a plusieurs médecins plus âgés qui prennent graduellement leur retraite. Ces médecins-là voyaient avec 4-5 000, 000 patients, 3-4-5 000, 000, 000 patients. Aujourd'hui, oubliez ça, là. vous n'aurez pas un jeune médecin qui va aller chercher 4-5 000, 000 patients. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Okay? Anthropologiquement, par... Anthropologiquement parlant, les sociétés ont changé. Oui. Les gens, euh, on n'est plus. Euh, avant, les, les médecins, ils arrivaient chez eux, il ils avait pas grand-chose à faire. C'était très, très patriarcal. Ils voyaient comme la, la, la société l'était euh, jadis. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui. C'est beaucoup, il y a plus de conciliation travail-famille. Les médecins, même ceux qui, ceux qui sont des hommes, ils veulent voir leurs enfants autant que leurs leur conjointes. Donc, les deux parents les, travaillent. J'ai euh, vu des médecins femmes
0: où est-ce que l'homme devenait au foyer à un moment donné parce ouais. que justement, le rythme de travail était tellement intense que pour s'occuper des deux, trois ou quatre enfants, ben, c'était plus intelligent que l'homme arrête de travailler parce que le salaire était quand même vraiment intéressant du côté de la femme. C'est des choses qu'on qu qu voit également. Mais évidemment, le, le modèle classique, c'était un peu plus les hommes à l'époque. Donc, l'homme pourvoyeur travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à la maison. Puis souvent... On avait un mode de vie qui avait euh, femme au foyer euh, dans, dans ce contexte-là. Puis là, je ne parlerai pas des médecins qui ont deux, trois divorces à leur actif en plus, qui ont des pensions de payées. <rire> non, c'est ça.
1: <rire> Puis, tu sais, tu as, as, as cet aspect-là et tu as l'aspect aussi, il faut regarder euh, l'exigence de l'ordre professionnel du collège pour la tenue des dossiers. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Avant, Avant là, à une certaine époque, les médecins, ça, ça pouvait écrire euh, raison de consultation, diagnostic, diagnostic traitement, trois lignes. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Voilà. C'est-à-dire, tu, tu Beaucoup de paperasses. Il faut que tu décrives qu'est-ce que tu fais. Il faut que tu décrives ton examen physique. Il faut que te, tu démontes dans ta note, parce que si tes notes vont, vont, deviennent inspectées, il faut que tu démontres la démarche clinique. Ça, ça prend beaucoup de temps. Moi, je prends plus de patients à écrire dans le, de, dans le dossier des patients qu'à voir les patients comme terre. Et ça, c'est une réalité. Donc, de Je ne vois pas comment suivre 5000 patients avec les exigences du collège à l'heure actuelle, comment c'est possible. Je ne le vois pas. Et long.
0: ça, ça touche toutes les professions. Hein. L'augmentation le, le, ouais. de la paperasse vient de la réglementation, vient de l'inspection. Ah, mais tu devrais faire ça. Puis, En fait, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit en finance. Euh, quand on se fait inspecter aujourd'hui, tu es là, tu te dis… On te fait passer pour un criminel à cause que tes notes au dossier ne sont pas tout à fait à leur goût, mais maintenant tu te dis « écoutez, là, ma job est tellement plus simple que ça ». Ouais. Euh, vous la compliquez. Euh, vous nous faites perdre beaucoup de temps pour la compliquer. Fait que je, me, je me doute que dans, dans le monde de la médecine, où est-ce que les poursuites peuvent être encore euh, quand même très fortes on s'entend, ça doit être aussi pire, sinon pire euh, qu'en finance puis c'est pas là,
1: honnêtement. C'est ça. On écrit très longtemps. Si on pouvait là, juste raccourcir un petit peu là, les notes, comme tel, pour pas avoir à tout démontrer, on pourrait augmenter l'offre de service. Mais ça... Je veux dire, ce n'est même pas du ressort du ministre comme tel. C'est vraiment les ordres professionnels. Euh, le, le ministre ne peut pas s'ingérer dans, dans, dans ce type de choses-là. Et
0: puis, Quelque chose que je vais dire aussi dans, dans les incitatifs qui amènent les médecins à travailler moins d'heures dans une semaine, les impôts. Euh, C'est plate, mais dans les années 70, 80, 90, ah. euh, on n'était pas taxé à 53 %.« Ah, ouais, oui, mais on leur a donné le droit à l'incorporation. » Oui, mais non. On a donné le droit à l'incorporation des médecins, puis pas longtemps après, on a dit si tu n'as pas 5000 heures à travailler ou 5500 heures à travailler dans ta business, ce qui est le cas d'à peu près tous les médecins, ben on va te taxer euh, d'une façon un peu plus agressive. Euh, donc, on vient t'enlever tes avantages d'avoir une corporation. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que tu dis, OK, on, on, on donnait une certaine liberté fiscale aux médecins, on ne leur a pas enlevé, mais on leur a enlevé d'une certaine façon. Puis là, après ça, on est là, oui, les, 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 les médecins travaillent moins d'heures. Mais oui, mais c'est parce que la journée, tu gagnes 250 000 par année et plus. Qu'est-ce que ça donne de travailler plus? c'est imposé à 53 là, cet argent. C'est
1: imposé 53 à 53,6, je pense. Tu le sais plus, moi, c'est 53,6, Je pense que la, la, ouais, la, la braquette c supérieure, c'est une des plus, des plus élevées au monde. C'est sûr que ça, c'est un incitatif. Moi, j'avais un collègue qui me disait, l'audio, il disait, bon, là, aujourd'hui... Il disait, puis là, il s'amusait, il se dit, bon là, on est rendu tel mois de l'année, ça veut dire, bon, on est rendu à cette braquette d'impôts-là. Il, <rire> il, il faisait des farces, il riait comme ça, on n'est pas à plaindre, on s'entend, mais, la, mais, nature humaine, mais, mais la, nature, la nature humaine étant ce qu'elle est, euh, je veux dire, c'est sûr que si tu augmentes tes braquettes d'impôts supérieures de façon euh, démesurée, Dans tu l'administratif. Tu enlèves que et tu vas te dire « OK, ouais. Euh, » con... si, le... si tu continues à le faire, c'est parce qu'en réalité, ce pas nécessairement que tu en as besoin, c'est que tu aimes ça. Euh, J'ai euh, ai aimé tu... ce que
0: tu as dit. Hein, ce n'est pas pour se lamenter. Tout le monde comprend que personne ne se lamente. C est, c est... En fait, si on n'avait pas autant de problèmes avec l'argent au Québec puis on était capable d'en parler plus ouvertement, là, ouais. ce serait le genre de discussion qu'on pourrait avoir. À un moment donné, c'est pas que les médecins font pitié. Tout le monde sait qu'ils ne font pas pitié. Tout le monde sait que financièrement, un médecin, tout va bien. c'est que ils marchent aux incitatifs. Regardez, qu on, on, on le dit juste au début, ils ne prenaient pas assez de patients euh, avec des maladies chroniques. Docteur Dr Barrett est allé jouer un petit peu dans la tarification, puis soudainement, les patients avec des maladies chroniques ont été pris en charge. C'est des incitatifs économiques. En fait, à un moment donné, l'économie, tu as beau faire à semblant que ça n'existe pas, là, mais ça existe. Puis l'économie, c'est la, la science des choix des humains par rapport à leurs, à leurs incitatifs qu'on leur donne. Donc, si on joue sur les incitatifs, c'est de cette façon-là qu'on est capable d'avoir certains, euh, certains choix qui peuvent être pris. Et les choix qu'on a pris au Québec, d'un point de vue fiscal dans les dernières années, puis d'un point de vue de la société aussi, ne favorisent pas que les médecins travaillent 50, 60 ou 70 heures par semaine. Ça n'arrivera plus. Ce temps-là est terminé, tant aussi longtemps qu'on va garder le système en place présentement.
1: Tout à fait. Je suis, de, je suis tout à fait d'accord. Puis, euh, euh, si on veut re revenir également à l'histoire du gap, on a maintenant, des puis ça, il y a un certain danger avec ça, c'est que euh, avec l'arrivée euh, du gap et aussi de certains incitatifs à la prise en charge, et c'est ça le, le danger lorsque tu n'augmentes pas l'offre de services global, il faut se souvenir que beaucoup de médecins généralistes font, ben, beaucoup, une bonne partie euh, des urgences en région sont, euh, c'est ce, ce, les médecins de la famille qui prennent en charge. Et là, graduellement… Parce qu'ils ont 20
0: ans à offrir, je pense, du temps. C'est 15 ou 20 ans?
1: Euh, non, ce n'est pas, pas la même chose. Tu n'es pas, pas obligé d'en faire comme tel. Ça okay. dépend dans la région où est-ce que tu vas. Euh, ça, l'histoire du 15 ans, c'est à partir du moment où est-ce que tu as 15 ans de, de pratique… Tu peux aller où ce que tu veux puis faire ce que tu veux. OK, okay C'est bon. Euh, par contre, là, ça dépend. Là, c'est ce qu'on appelle les PEM puis les PREAM. C'est-à-dire, disons que tu es dans une région et ils ont besoin de médecins à l'urgence ou en CHSLD ou une affaire comme ça. Bien, le pool de médecins qui sont là, ils vont dire ah, nous, euh, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ça, faire de l'urgence, ce n'est pas tout le monde qui peut en faire, même chose pour le CHSLD. Donc là, faut, on a des, des tâches à remplir. Puis nous, bien, il y en a que euh, des médecins qui sont à notre bureau qui font du CHSLD. Moi, je n'aime pas ça faire du CHSLD, donc je fais, de, je fais principalement de l'urgence. Tu pense autrement. Euh, ex exactement, c'est en, en plein ça. Mais là, lorsque tu mets des incitatifs pour la prise en charge au bureau, la prise en charge via le gap, qui sont tellement puissants, en ce moment, tu te retrouves dans une situation, euh, moi, plus, si je fais de l'urgence en ce moment, c'est parce que j'aime ça. Okay? C'est parce que c'est ce qui me motive le plus. Euh, mais euh, c'est plus payant à être au bureau qu'être à, à l'urgence, de mon côté. Là. Même si la responsabilité professionnelle à l'urgence, elle est une bonne coche au-dessus. Même si le, 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 niveau de le, le niveau de formation qu'il faut que tu aies, puis qu faut que tu te tiennes à jour dans, sur plusieurs choses, c'est plus exigeant à, à l'urgence. On va dans, créer un dans, problème, dans Karim. Petit.
0: Écoute, moi, moi, tu fais juste me donner ça comme information. Tu sais, je ne suis pas médecin, mais tu me dis, assis dans mon bureau, moins de risques, euh, environnement de travail, sain, contrôlé, plus simple, moins stressant, plus payant.
1: C'est la réalité. <rire> c est... C est... C est...
0: On sait ce qui va arriver, là. il va manquer de médecins aux urgences.
1: <rire> C'est la... le, dan... le danger en soi. Donc, à partir du moment où il faut toujours le voir dans une offre de service globale pour augmenter l'offre de service tu peux augmenter ton nombre de médecins, puis là, tu te ramasses. Mais toi, que tu augmentes ton nombre de médecins de famille comme tel, tu vas te ramasser que tu as des médecins de famille qui sont super bons à l'urgence, qui aiment ça, faire ça, bien, ils vont s'occuper de l'urgence. Puis, t'en en as qui aiment mieux le bureau, ils vont s'occuper du bureau. t'en en as qui aiment mieux les CHSLD, ils vont s'occuper des CHSLD. L'autre chose, bien, le, on en avait déjà parlé, c'est le décloisonnement des professions et les incitatifs aux autres professionnels. Comme, par exemple, le pharmacien via les lois 31-41, il faut que tu donnes l'environnement euh, autour pour qu'ils puissent être en mesure d'honorer ces lois-là, les lois 31-41, qui leur donnent quand même la possibilité d'aller euh, assez loin. Mais, mais les pharmaciens ont le même
0: problème que les médecins. Eux aussi sont contingentés à l'université. Ouais. Donc, le bassin, puis eux aussi vivent le problém la problématique suivante que les, pharmaci les pharmaciens de 2023 font moins d'heures en général que les pharmaciens de 1995. Ouais. Euh, tout le monde est un peu dans le même... En fait, de ce que je comprends assez rapidement, là, c'est que notre système de contingentement à l'école, c'est pas adapté à la nouvelle ré réalité des humains de 2023. Donc, ils veulent travailler moins. Donc, Puis, en tout puis moi, là, là c'est des chiffres de l'époque, mais dans le temps que ma femme s'est qualifiée, elle avait appliqué en médecine, elle l'appliquait en pharmacie aussi, ça prenait à peu près 34 de cotaires pour être acceptant en médecine puis à peu près 32 de cotaires en pharmacie.
1: C'est à peu près ça, ouais, exactement. C'est ce
0: range-là. Sérieusement, un médecin à 32 de cotère, est-ce qu'il est dangereux? Là? Zéro,
1: zéro. Puis, mais, mais, et, même, et même, tu t'en rends compte au niveau de la pratique, c'est-à-dire que la cotère, qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, elle veut dire qu'elle que, euh, va témoigner bien, du fait, d'une certaine façon, un certain IQ. Ça veut dire, si tu es capable d'avoir en haut de 30 de cotère, généralement, tu es capable de comprendre un concept, puis tu n'es pas déficient, OK? Donc, ça, ah, à partir de ce moment-là, c'est ça. Et l'autre point, c'est un peu la rigueur au travail. C'est-à-dire, comment tu es, es capable d'avoir de, 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 une rigueur au travail, d'étudier, puis d'être « fiable », entre guillemets, c'est si un travail à faire, c'est si un travail à remettre. Entre 32 et 34, il n'y a pas de différence. Il y a pas, je veux dire, il n'y a pas de différence. La, la différence, c'est quoi? Euh, quand tu es rendu dans ces chiffres-là de, chiffres de cotage, je me rappelle. En tout cas, si c'est encore la même chose, c'est juste. Par, par 90 exemple. de moyenne, et plus. Et, et ce qui fait la différence, c'est comme le petit détail de bas de page, quelque part. Que, oh, oui. euh, des, des fois, il y a un peu de chance là-dedans. Des fois, tu peux même être mal chanceux. Tu peux, euh, tu, tu peux avoir une mauvaise note à quelque part parce qu'il se passait quelque chose dans ta vie, etc. Ah, mais je vais ah, donner puis, un exemple. Euh... Moi,
0: j'ai permis à beaucoup de gens de rentrer en médecine euh, au Cégep à Rivière-du-Loup parce que la cotère c'est quelque chose qui est assez spécial. Là. Les gens qui ne savent pas comment ça marche. Hein, c'est on prend le groupe dans lequel tu es euh, à l'école, donc moi c'était Sciences Naturelles à, à Rivière-du-Loup, par exemple. Donc, tu as ta performance par rapport à la moyenne du groupe. Et le groupe est lui-même classé. Ouais. Euh, en fonction de sa force technique. Puis, on, pour savoir la force du groupe, on regarde les notes que les étudiants avaient euh, au secondaire. Moi, j'ai fini mon secondaire, je pense, à 92 ou 93 de moyenne. J'étais un élève euh, quand même assez bon euh, au secondaire. Et au cégep, j'ai découvert l'alcool et surtout que j'avais besoin de 24 de cotère pour rentrer en actuariat. Mettons que je n'avais pas les notes que, au cégep que j'avais au secondaire. Ouais, fait que j'ai aidé, ai, ai aidé vraiment à je booster comprends. la cotère de...
1: Tout le monde dans ma classe,
0: ouais, en raison en, ra
1: en raison de tes notes au secondaire qui étaient très hautes, qui fait en sorte que ça contribue à booster les, 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 ce facteur-là. Mais d'un autre côté, tu avais, avais eu des moins bonnes notes. J'amenais la là, moyenne tu, plus tu, basse. Tu amenais, peu, la, t amenais t as la moyenne plus basse des deux côtés. Oui, je comprends très bien. Ça, tu le voyais. Euh, je, me, je me rappelle, ma, dans, dans, dans ma copine de l'époque, elle... Euh, elle avait à peu près autour de, euh, qui est pharmacienne aujourd'hui, elle avait autour de 31 de cotère quand elle était à Chicoutimi. Puis à un moment donné, elle avait fait un cours au cégep Garneau parce tu es à Québec. Euh, puis le cégep Garneau était tellement coté par rapport au cégep de Chicoutimi que si tu avais 86, euh, puis elle trouvait pour ça nécessairement plus difficile, là, euh, si tu avais 86, tu pétais un 34-35 de cotère à Chicoutimi pour péter un, un 34-35 euh, de cotère, il fallait que quelque chose comme 96%, c'était démesuré, en raison du fait que le cégep était très mal, il était très mal coté, ce cégep-là. Donc, la cotère, ça ne veut vraiment pas tout dire. Ça ne veut vraiment, non. vraiment, vraiment pas tout dire. Ça ne teste pas non plus ta capacité à l'empathie avec tes patients. Zéro. Ça ne teste pas ça du tout. Ça n'est ne, ne un effort pas... qui
0: est plus complet aujourd'hui quand même. Tu sais, je veux oui. dire, quelqu'un qui arriverait avec 34 de cotère, mais qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais fait de bénévolat ou de choses comme ça, euh, il va avoir quand même beaucoup de difficultés à se faire accepter parce que tu vas voir les jeunes qui veulent rentrer en médecine ou qui veulent rentrer en pharmacie, ouais. euh, ils vont essayer d'aller chercher des emplois, justement, dans des pharmacies communautaires pour essayer de, 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 de bonifier leur CV. Et ils vont même essayer de faire des activités parascolaires, des activités de bénévolat pour les mettre sur le CV parce que c'est rendu important. Mais, tiens tu sais, là, là, tu dis, OK, on parle de contingentement au niveau de l'école. Puis de l'autre côté, on est là puis on dit il manque au-dessus de 1500 euh, ou 1100, 1500 médecins à peu près. On n'a pas le chiffre pour les pharmaciens, mais on sait qu'il en manque. Là, à un moment donné, tu es là, tu te dis euh, « attends, time out ». Pouvez-vous vous parler? Est-ce que la main gauche du gouvernement peut parler à la main droite du gouvernement, à un moment donné?
1: Bien, exact. Et ça, ça avait été même une recommandation d'un euh, un papier de l'IEDM, il y a à peu près un an et demi, qui, euh, il faisait une recommandation par rapport au fait de euh, lever complètement les, le contingentement pour, euh, en, en médecine. Ça pourrait s'appliquer en pharmacie aussi. Et, bien, et là, à ce moment-là, c'est les universités en fonction de leur capacité. C'est sûr que les universités vont dire « OK, nous, en fonction des, des milieux de stage, en fonction de ça, puis ils s'entendent puis il demande au ministère ben si on veut en admettre plus, est-ce qu'on peut avoir plus de milieux de, de stage, etc. etc. Pour des rénovations peut-être. Euh, mais aujourd'hui aussi, avec la, la, les, les Zooms, les teams, euh, ça, devient plus, ça devient beaucoup plus facile. Tu n'es pas, pas obligé de te déplacer. Euh, en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne verrais pas l'utilité euh, euh, de se déplacer à l'hôpital pour des stages. C'est différent parce que là, il faut que tu vois les patients. Exactement. Je ne verrais pas vraiment l'utilité d'être dans un gros amphithéâtre comme, comme, <rire> comme avant. <rire> tu sais, tu te lèves, là, arrives dans l'amphithéâtre, tu es tout « crowdé ». Je ne vois, je vois même plus. Le, le, donc le, Tout ce qui est pré-hôpital, pré-externa, pré beaucoup peut, peut se faire par Zoom et par Teams. Il pas besoin d'occuper tant de locaux universitaires euh, en fait, ça... ça revient
0: beaucoup à ce qu'on a dit il y a quelques semaines, Karim, quand tu nous disais qu'un médecin coûte environ, peut-être entre 2 et 5 millions par année, non pas avec son salaire, mais avec son pad de prescription. Exact. exact. Euh, le fait qu'il va prescrire des médicaments, le fait qu'il va prescrire des analyses, qu'il va prescrire des tests de son côté. Et le gouvernement, tout ce qu'il fait de son côté pour gérer le budget de la santé, c'est qu'il contingente, réglemente, s'assure que le médecin ne lui coûte pas trop cher… Euh, le... gère les incitatifs. Donc, autrement dit, crée volontairement... Ça, c'est le bout que les gens vont falloir mener que les Québécois comprennent. Crée volontairement des files d'attente pour euh, aller, chercher
1: un, aller chercher un moyen de contrôler les coûts. C'est à... quand même ce qui arrive. Et c'est pas juste moi puis toi qui le dis. Là, avoué par l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, là, dans une entrevue récemment, lui-même l'a avoué, il l'a dit. C'est un système de rationnement parce qu'on l'a, et il était pour ça, mais parce que l'on désire assurer une égalité. Puis on en revient à l'égalité. Et tu sais, je, je terminerai peut-être là-dessus en disant, tant et aussi longtemps qu'on n'acceptera pas que ce ne sera pas juste l'État qui va payer, tant et aussi longtemps qu'on n'acceptera pas qu'il y ait la possibilité d'un assureur duplicatif, ça va être très, très, très difficile de se sortir de ce système de rationnement, ce qu'on voit ailleurs. Puis il y a des papiers qui le démontrent là, quand même bien. IADM ont publié là-dessus, Fraser ont publié là-dessus, as des think tanks européens, américains qui ont publié là-dessus. C'est bien connu, c'est lorsque, si tu as juste l'État qui pète, à moins que tu sois un État euh, extrêmement riche, extrêmement riche, euh, je, je vois pas comment ça serait possible dans, dans, dans notre cas. On peut améliorer les choses, même sans assureur duplicatif, en décloisonnant les professions, en donnant des incitatifs, euh, en informatisant le réseau, ça c'est une autre façon également euh, d'utiliser de, ah, okay. des technologies. Tous les gains si, de
0: productivité sont
1: les bienvenus dans ces situations-là. C'est ça. Si on a un logiciel à reconnaissance vocale, par exemple, pour écrire la note, puis moi, je dicte ma note, un, un logiciel, puis là, paf, ça s'en va dans le, dans, à, 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 automatiquement avec des templates, des gabarits déjà faits. Euh, si on a ça euh, de façon là, un peu là, standardisée en province, ben, c'est sûr que là tu peux voir plus de patients à ce moment-là. Mais euh, -ce sans que le... le gouvernement veut que tu vois plus de patients ben c'est ça, ça exactement c'est une autre question. Est-ce qu'il veut que tu vois plus de fait? Est-ce que, que tu est... coûtes cher
0: quand t'en vois plus? Non, ça c'est
1: vrai, exact, exact. <rire>
0: c'est tout le temps ça qui revient, hein. c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ça qui revient. Fait que écoute sérieux, c'était super intéressant matin, euh, vous voyez un peu c'est quoi l'idée derrière ça, là? on a encore affaire à un artifice euh, de calcul qui a été fait, qui a été construit par le politique, pour le politique, pour mettre en valeur le politique. Euh, C'est ce qui arrive au système de santé depuis 40 ans. Euh, C'est pas plus compliqué que ça, là. Euh, On nous dit qu'il va y avoir des réformes, qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des rapports, qu'il va y avoir des consultations. Mais ça tourne tout le temps en rond, puis vous avez tout le temps l'impression d'être moins bien servi. Là, il y a des gens qui ont des lettres dans leur, dans leur boîte à mal qui leur disent « Vous êtes pris en charge par un médecin de famille. » Ils vont téléphoner et ils vont retomber sur une fil d'attente. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Puis il y a même des incitatifs, comme Karim nous a dit, qui pourraient amener une pénurie dans les, les urgences, dans les hôpitaux. C'est le Québec, les amis. C'est le Québec, les amis. <rire> Soyons au courant d'où est-ce qu'on vit. <rire>